0: Fratelli e sorelle nel Signore, grazia e pace a voi da Dio, nostro Padre e da Gesù Cristo, nostro Signore e Salvatore. Ora, a motivo del fatto che eh, confuto parecchie false dottrine eh, e smaschero svariati cattivi operai che ci sono in mezzo alla Chiesa, spesso mi è stato detto, o meglio, più che detto, scritto, che quello che faccio è sbagliato, cioè è sbagliato che io metto in luce le false dottrine delle chiese o gli scandali, è sbagliato perché, secondo coloro che mi accusano, nella Bibbia è scritto che l'amore copre moltitudine di peccati, questo è scritto nella prima epistola di Pietro, al capitolo 4, versetto 8. Le parole sono, soprattutto abbiate amore intenso gli uni per gli altri, perché l'amore copre moltitudine di peccati e questo passo appunto mi viene, mi viene citato, e badate che viene citato nei confronti di tutti quelli che confutano le false dottrine, smascherano gli scandali e li riprovano pubblicamente, eh? non ne voglio fare una questione personale assolutamente, perché questo riguarda tutti coloro... Che eh, si trovano a combattere eh, contro diciamo, le, potenze, le potenze delle tenebre. Quindi ci viene appunto detto che siccome l'amore copre moltissimi di peccati, noi non dobbiamo eh, smascherare, noi non dobbiamo confutare, noi non dobbiamo fare i nomi di costoro noi dobbiamo stendere un velo pietoso sì perché esiste un velo pietoso voi sapete che questa è un'espressione che viene presa a prestito dal mondo io non la prendo però costoro la prendono a prestito dal mondo Beh, di realtà ne prendono parecchie di cose a prestito dal mondo comunque una cosa più una cosa meno e quindi loro dicono: Ma fratello, ma perché non stendiamo un velo pietoso? E proseguono, proseguono nella, nell'accusa prendendo l'esempio, di, prendendo l'esempio dei figli di Noè, dei figli di Noè, che secondo loro misero in pratica questo versetto, o meglio questo, questo principio, quali figli di Noè? Mi riferisco a Sem, a Sem e a Yafet. Secondo loro, appunto, questi due figli di eh, Noè sono da prendere, ad esempio, e quindi noi ci, do, ci dovremmo comportare come fecero Sem e Yafet. Ora, vediamo appunto che cosa fecero Sem e Yafet, e appunto eh, perché è importante questo affinché comprendiamo, comprendiamo il loro gesto, naturalmente anche il contesto della situazione in cui loro fecero questo gesto, e naturalmente dobbiamo fare come Mejafet, e Japheth e, no, e non come l'altro fratello, cioè Cam, il loro fratello, Cam. Quali sono i fatti? Capitolo 9 della Genesi, allora, dopo il diluvio, eh, questo è un fatto che avvenne dopo il diluvio, quindi dopo che Noè e i suoi figli erano usciti dall'arca, naturalmente sani e salvi capitolo 9 dal versetto 20 ora Noè che era agricoltore cominciò a piantare la vigna e bevve del vino e si nebbriò e si scoperse in mezzo alla sua tenda e Cam padre di Canaan vide la nudità del padre suo e andò a dirlo fuori ai suoi fratelli ma Sem e gli affette presero il suo mantello se lo misero assieme sulla spalle e camminando all'indietro coprirono la nudità del loro padre e siccome avevano la faccia volta alla parte opposta non videro la nudità del loro padre e quando Noè si svegliò dalla sua ebbrezza seppe quello che gli aveva fatto il suo figliolo minore e disse, maledetto sia Canaan sia servo dei servi suoi fratelli quindi ribadisco Maledetto sia Canaan, sia servo dei servi dei suoi fratelli, e disse ancora Benedetto sia l'Eterno, Dio di Sem, sia Canaan suo servo Iddio st- estenda Yafet ed abiti egli nelle tende di Sem E sia Canaan suo servo Ora, come potete vedere, Cam prese una maledizione Si attirò una maledizione da parte di Noè E giustamente, niente da ridire Invece, Sam e Yafet si presero una benedizione. Allora, quelli che ci accusano ci dicono, bada bene, badate bene, perché voi state facendo l'opera di Cam, padre di Canaan, e quindi badate bene che vi attirate una maledizione divina per questa opera. Io riassumo, però il concetto è quello, eh? il concetto è questo, quindi, quindi quello che noi facciamo è maledetto da Dio praticamente, non ha l'approvazione di Dio, Beh, è evidente, se noi facciamo l'opera di Cam, allora, a questo punto ritorniamo, ritorniamo, e dopo comunque ci ritornerò, eh. badate bene, ritorniamo alle parole di Pietro. Dopo ci tornerò eh, a Sem, Cam e a Yafet eh, e a quello che fecero: ci tornerò. Ma partiamo, partiamo dalle parole di Pietro. Ora, possiamo noi dire che Pietro quando dice l'amore copre moltitudini di peccati, intenda dire che noi dinanzi alle abominazioni che si compiono in mezzo alla chiesa di Dio. Lo ribadisco dinanzi alle abominazioni che si commettono in mezzo al popolo di Dio, alle ingiustizie, ai sopprusi, dinanzi alle opere di impostori, di seduttori di menti, di cattivi operai, di falsi dottori, falsi pastori, mercenari Servi di Mammona, volete che prosegua? Mi fermo qua. Ora è possibile che Pietro abbia voluto dire che dinanzi a tutte queste opere malvagie, dinanzi alla vista di tutte queste opere malvagie, nel sentire, nel sentire ogni sorta di falsa dottrina, battuta barzelletta contro la verità, Pensi, pensate, ci sono pastori che raccontano barzellette contro Noè, contro Gesù, contro Dio, ora dico, è possibile che Pietro abbia voluto dire che noi dobbiamo coprire queste cose, o meglio, che noi dobbiamo fare finta di non averle né viste e né sentite? Possibile? Possibile? È possibile che Pietro abbia voluto dire una cosa del genere? Perché se noi dobbiamo stendere un velo pietoso, questo significa che non ne dobbiamo parlare! Che non dobbiamo riprovare queste cose, non dobbiamo mettere in guardia da coloro che pubblicamente, e lo ripeto, pubblicamente operano queste abominazioni nel cospetto, cospetto, diciamo, dei fratelli eh, davanti a Dio, eh, che dicono false dottrine dinanzi al mondo intero, eh? ora, è possibile che noi dobbiamo fare finta di niente? E questo è il significato delle parole di Pietro? No, fratelli del Signore, non è assolutamente questo il significato delle parole l'amore copre moltitudine di peccati. E ve lo spiegherò, e ve lo spiegherò ricordandovi, ricordandovi, la copertura di peccati che, innanzitutto, la copertura di peccati che il Signore, nella Sua grande misericordia, ha operato nei nostri confronti. Allora, che cosa dice la Sacra Scrittura? Se voi prendete l'epistola di Paolo ai Romani, dice così. Ebbene, quindi, partire dal reale significato di queste parole, perché una volta stabilito il reale significato di queste parole, quello falso è facilmente identi Ficabile. Allora, beati quelli, capitolo 4, versetto 7 di Romani, beati quelli le cui iniquità sono perdonate e qui peccati sono coperti, beati l'uomo, beato l'uomo al quale il Signore non imputa il peccato. Ora, fratelli nel Signore, qui la Bibbia dichiara beati, qui è il salmista che parla e Paolo riprende le parole del salmista, beati quelli le cui iniquità sono perdonate e qui i peccati sono coperti, ora è evidente che qui la copertura, operata dal Signore, la copertura dei peccati operata dal Signore nei nostri confronti ha a che vedere con il perdono quando è che ci sono stati coperti questi peccati? nel momento in cui noi ci siamo ravveduti e abbiamo creduto nel Signore Gesù Cristo per la fede nel Signore Gesù Cristo ci sono stati perdonati, perdonate le nostre iniquità e i nostri peccati sono stati sono stati coperti c'è un salmo c'è un salmo che conferma ciò, è Salmo 85, ascoltate cosa dice il salmista, dice così, Salmo 85, il versetto 2, tu hai perdonato l'iniquità del tuo popolo, hai coperto tutti i loro peccati, tu hai acquetato tutto il tuo cruccio, ti sei distolto dall'ardore della tua ira. Ora, fratelli nel Signore, quando è che il Signore dunque ha ha coperto i i nostri peccati, quando noi ci siamo pentiti quando noi abbiamo confessato i nostri peccati al Signore e Lui nella Sua fedeltà ci ha perdonato ora noi chiaramente come siamo stati perdonati dobbiamo perdonare perdonatevi sarà perdonate ricordate queste parole ora il Signore ha coperto i nostri peccati, fratelli, nel momento in cui noi gli abbiamo chiesto perdono. Ora noi dobbiamo fare la stessa cosa nei confronti dei nostri fratelli, sì, dobbiamo coprire i loro peccati. Ma quando? Quando i nostri fratelli si pentono. Quando i nostri fratelli peccano contro di noi e si pentono dei loro peccati, noi li perdoniamo e quindi copriamo i loro peccati. E questo naturalmente può essere fatto solo in virtù dell'amore di Dio che è stato sparso nei nostri cuori per lo Spirito Santo che ci è stato dato. Vedete, nel nel, nel, nel libro dei Proverbi, al capitolo 17, c'è scritto così. Chi copre i falli si procura amore, ma chi sempre vi torna su disunisce gli amici migliori. Dunque, vedete che chi copre i falli si procura amore, cioè è una persona che viene ben voluta, perché è una persona pronta a perdonare, pronta a coprire. Però vedete, c'è anche chi sempre vi torna su, disunisce gli amici migliori. Sì, perché ci sono quelli che praticamente, quando il fratello gli chiede perdono, dicono ti perdono, poi però tornano su, su quei misfatti, e questo non va bene, perché una volta perdonato il fratello non bisogna più tornarci sopra quei misfatti, se si è veramente perdonato col fratello, non bisogna più ritornare su quei falli, perché altrimenti, altrimenti veramente, si vengono a creare eh, delle, delle divisioni, quindi è importante coprire i falli. Ora, fratelli del Signore, Qui dice, dice Pietro che l'amore copre moltitudine di peccati, quindi sono molti. Allora, vi vorrei, vorrei farvi notare una cosa. Allora, tenendo presente quindi che questo coprire i peccati è in relazione al, diciamo, al perdono che noi accordiamo al fratello quando il fratello si pente e ci chiede perdono, viene da noi e ci dice mi pento, Ora, tenendo presente dinanzi a ciò questo, adesso vediamo questa moltitudine di peccati. Gesù che cosa ha detto un giorno? Capitolo 17 di Luca. Badate a voi stessi, dal versetto 3. Se il tuo fratello pecca, riprendilo, se si pente, perdonagli. Se ha peccato contro, contro te sette volte al giorno e sette volte torna a te e ti dice mi pento, perdonagli. Ora Gesù non ha escluso che... Che non è escluso che un fratello nella fede possa peccare contro, diciamo, di noi sette volte al giorno ma che anche sette volte al giorno dopo, diciamo, ogni volta che ha peccato, si pente e viene da noi e ci dice mi penta. Allora noi che cosa dobbiamo fare? Dobbiamo perdonargli. Ora, fratelli del Signore, moltiplicate, moltiplicate sette per 365 giorni. Quante Naturalmente, è chiaro, no? nell'eventualità che il fratello, perché questa eventualità si può, eh, diciamo, si può verificare, eh, che un fratello pecca contro di noi sette volte al giorno, eh? sette volte si pente, viene a noi e ci dice, mi pento, noi che cosa dobbiamo fare? Dobbiamo perdonarlo, quindi coprire i suoi misfatti. Ora, 7 per 365 fa più di 2.000! Oh. Più di 2000, eh? Ben oltre 2000, quindi 2000 peccati all'anno, 2000 peccati all'anno, naturalmente, eh, ammesso, eh? Ammesso, naturalmente, ammettiamo che sette volte al giorno il nostro fratello pecca, pecca contro, contro di noi e si pente, eh? Allora, 2000 più di 2000 all'anno, ogni 10 anni più di 20.000, eh, Insomma fate il resto dei calcoli. Allora, è proprio vero, l'amore copre moltitudine di peccati, ma questa copertura è strettamente legata al pentimento del nostro fratello. È chiaro, perché Gesù ha detto, se il tuo fratello pecca, riprendilo, se si pente, perdonagli. Quello, naturalmente, che intendono dire questi credenti nella loro ignoranza, nella loro profonda ignoranza, perché così va chiamata e definita, è questo, ma statene zitto fratello, loro prendono queste parole, però oramai bisogna decifrare, perché qui bisogna anche avere la capacità di decifrare oramai, perché perché vedete nelle chiese oramai si parla in codice, si parla in codice. Eh, praticamente per farvi capire no? qualcuno vi vuole dire fatti i fatti tuoi ti dice fratello l'amore copre moltitudine di peccati quindi lascia perdere lascia perdere se il pastore nega la trinità lascia perdere se il pastore permette ai divorziati di risposarsi lascia perdere se il pastore c'ha l'amante lascia perdere fratello ma fatti i fatti tuoi però non te lo dicono fatti i fatti tuoi. Ti dicono, fratello, l'amore copre molti di peccati. Allora, sai, uno, se non conosce questo, il, il verale significato di questa parola, rimane spiazzato, perché in effetti potrebbe, potrebbe essere indotto a dire, beh, in effetti, se devo coprire molti di peccati, devo coprire, quindi, la, ma, il fatto che il pastore c'ha l'amante, il fatto che nega la Trinità, il fatto che permette ai divorziati di risposarsi, e poi potremmo allungare la fila, il fatto magari che ha rubato i soldi, i rubati, i soldi dell'offerta e si è fatto un bel macchinone, o magari che ruba i soldi dell'offerta e si va a fare fare... fare le vacanze alle Bahamas o alle Seychelles o chissà in qualche altro bel diciamo bel isolotto sulla faccia della terra, belle isole. eh? Copriamo! fratello, fatti, fatti tuoi, questo significa, vi stavo dicendo oramai c'è un linguaggio in codice nelle comunità e bisogna sapere, eh, diciamo, decifrarlo, questo questo linguaggio, è un linguaggio naturalmente eh, che è stato introdotto da gente furba, da gente disonesta, eh, da gente Da gente che copriva le proprie trasgressioni, copriva, badate bene, eh, che copriva le proprie trasgressioni, voi sapete che chi copre le sue trasgressioni non prospererà, e, e, badate bene, esigeva che gli altri che sapevano dovevano tenere la bocca chiusa, tieni quella becco chiuso, perché l'amore copre moltitudine di peccati dicevano e quindi si è diffuso in mezzo alla fratellanza questa idea che bisogna coprire bisogna coprire tutto tutto e di più tutto tutto e chi scopre o meglio non chi scopre chi diciamo fa presente le cose che già sono scoperte perché già le sanno che senso ha che senso ha dire Fratello, fratello, non dire che il pastore c'ha l'amante, quando in in tutto il paese tutte le persone del mondo sanno che il pastore evangelico lì c'ha l'amante, che è un adultero, e magari ne sa molte più cose di di, di tutti i membri della Chiesa messi assieme, che senso ha dire copriamo, facciamoci i fatti nostri, quando oramai i fatti del pastore li conoscono tutti, e magari sono apparsi pure su qualche giornale scandalistico, comprendete fratelli nel Signore? Che cosa esiste in mezzo alla Chiesa oggi? L'omertà. L'omertà, ma una grande omertà, eh? Ci sono dei credenti, che devo dire, eh, soprattutto nel meridione, eh soprattutto nel meridione, io stimo molto, diciamo tutti i fratelli, non mi interessa da dove, da dove provengono, eh, badate bene, non mi interessa proprio la nazionalità, non mi interessa la regione, però ho notato, ho notato, eh? Ho notato, ma attenzione non voglio fare discriminazioni, eh? ho notato che eh, c'è una profonda omertà soprattutto in quelle regioni d'Italia dove eh, regna l'omertà a livello sociale. Mi riferisco per esempio a regioni come la, come la Sicilia, come la, diciamo, la Calabria, la Campania ho preso solo proprio tre, eh, così, eh, perché in Campania c'è la Camorra, eh, nella, in Calabria c'è l'Andrangheta e in Sicilia c'è la mafia. Ora, ho notato questo, che nell'ambito delle chiese pentecostali, soprattutto, eh, dove naturalmente si esalta la guida dello Spirito Santo, dove si esalta la parola di Dio, diciamo con le parole, chiaramente, perché poi nei fatti ci, si, viene, si rinnega spesso quello che si dice ho notato una profonda omertà. Io credo credo che l'omertà diffusa a livello sociale in queste regioni sia stata trascinata nella Chiesa da persone che erano omertose prima eh, e naturalmente hanno trovato un terreno fertile nella Chiesa, in molte Chiese, per rimanere, per continuare a coltivare questa omertà. Ma questa volta l'omertà riguarda appunto gli scandali che avvengono in mezzo alla Chiesa di Dio. Dio, riguarda le false dottrine, riguarda le abominazioni che vengono commesse nel cospetto del Signore. Sì, perché mentre prima avevano la bocca chiusa nei riguardi magari di ingiustizie sociali e così via... Pur sapendo che certe cose avvenivano, e pur sapendo chi lo commettevano, adesso nella Chiesa stanno zitti, pur sapendo, pur sapendo, badate bene, eh, non ignorando, eh, ma pur sapendo chi sono coloro, chi sono coloro che servono Mammona, che fanno una vita scandalosa, eh, e naturalmente che sono un disonore al Vangelo. Ecco, questa omertà, praticamente, ho notato che si è radicata molto. Si è radicata molto in grosse frange della fratellanza. Naturalmente voglio precisare che sia in Sicilia, sia in Calabria, sia in Campania ci sono credenti che l'omertà se la sono gettata dietro le spalle. Sono credenti uomini e donne coraggiosi che che non si vergognano, che non hanno paura di combattere, di svergognare gli impostori e naturalmente di smascherare le loro opere malvagie che compiono costoro in mezzo alla Chiesa. E questo naturalmente lo dico per rendere giustizia a questi fratelli e anche onore a questi fratelli che in un ambiente omertoso, profondamente omertoso, hanno il coraggio, hanno il coraggio di parlare. E sono stati discriminati, sono stati cacciati dalle chiese, sono stati accusati di essere persone che dividono le chiese, sono stati accusati di essere figli e figli del diavolo, queste persone, sì, perché hanno deciso deciso di fare quello che dice la Bibbia, che non è coprire gli scandali che non è coprire le opere infruttuose delle tenebre, che non è coprire gli gli operatori di scandali, ma riprendere, riprendere gli operatori di scandali, riprendere le opere infruttuose delle tenebre. E naturalmente hanno trovato vita difficile, vita molto dura, molto, molto dura, perché oramai ci sono pastori nelle chiese che definirli mafiosi, che definirli mafiosi è usare un eufemismo... Io vi posso dire che ci sono mafiosi del mondo, diciamo i peccatori, eh, chiamati mafiosi, che sono più onesti di certi pastori, perché oramai in mezzo alle chiese bisogna dire le cose come stanno, eh, c'è una sorta di mafia, in Sicilia c'è la mafia, in Calabria c'è l'Andrangheta e in Campania c'è la Camorre, bene nelle chiese di queste regioni, allargate a tutte le regioni d'Italia, anche nel mondo intero, si è instaurato un sistema mafioso, omertoso, dove i codardi, dove i codardi sono dei cari fratelli, e dove coloro che parlano per esaltare la giustizia di Dio, eh, per portare ordine nella chiesa, sono considerati ministri di Satana. E... Naturalmente questa gente furba, questa gente furba, sa naturalmente come mettere nel sacco tanti fratelli, e una delle maniere è questo di, pre, di portargli questo versetto. Guardate, fratelli, avvengono delle cose in mezzo alla Chiesa, avvengono delle cose in mezzo alla Chiesa che fanno rabbrividire, rabbrividire pastori che rubano i soldi delle offerte per fare la bella vita, pastori che ci hanno l'amante, avete capito? Dinanzi a queste cose eh, ci sono altri pastori che dicono fatti i fatti tuoi. Teniamo tutto nascosto, che non si venga a sapere, ve lo ripeto, quando magari lo sanno già tutti nel paese, magari già lo sanno i carabinieri, già lo sanno gli altri, le autorità. Fatti i fatti tuoi, fratello, copriamo, 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 mandiamo giù, mandiamo giù, mandiamo giù, come mandare giù l'acqua? e si manda giù e si manda giù e che cosa si manda giù? tutta questa immondizia ecco perché le chiese si ritrovano in questo stato miserabile un degrado morale dottrinale regna nelle comunità perché regna l'omertà perché le comunità sono guidate da codardi non, ribadisco non tutte ma la maggior parte delle comunità oggi sono guidate da codardi, pastori che non hanno coraggio di denunciare gli operatori di scandali denunciare non le autorità eh? di rimproverare le loro opere infruttuose, di mettere in guardia la fratellanza da questi operatori di scandali che ci sono nella chiesa e quando a capo di una comunità c'è un codardo eh, voi cosa pensate che regnerà in quella comunità? L'omertà l'omertà non c'è niente da fare, fratelli, è così, da queste comunità la cosa migliore da fare è andarsene, è tempo sprecato stare là, è tempo sprecato, Avere, cioè, si ha a che fare con gente omertosa, con gente talvolta più scorretta dei pagani che non conoscono il Signore, talvolta veramente mi sono accorto che amano più la giustizia certe persone del mondo che certi credenti, che certi pastori ma veramente, è triste tutto questo ecco vi, vi dicevo prima appunto una delle maniere una delle maniere in cui i fratelli vengono tenuti nel silenzio una delle maniere in cui è stato messo il bavaglio ai fratelli che sanno cose gravissime da cui i pastori, da cui i credenti non si sono mai voluti ravvedere perché qui stiamo parlando di scandali pubblici di cose nefande eh, non stiamo parlando di cosette cose da cui non vogliono ravvedersi, cose nelle quali prendono piacere, cose delle quali si vantano. Cose delle quali si vantano. C'era un pastore, eh, che ora è defunto, e lo chiamavano il mafioso. Il mafioso! Pensate, lo conoscevano nell'ambito delle chiese, hm? della propria denominazione come il mafioso. Rendetevi conto rendetevi conto, diciamo, che persona poteva essere questa, ma è chiaro, è chiaro, persone prepotenti, persone naturalmente per le quali il fine giustifica i mezzi, persone a cui proprio della parola di Dio non gli interessa niente, ma proprio niente, meno che meno, comprendete? Eppure, eppure queste persone... Sono i primi che dicono, fratelli, ci dobbiamo amare, l'amore copre molti di peccati. E intanto loro fanno i loro porci comodi, rubano, hanno l'amante, fanno una vita, diciamo, da una babbi, eh, insegnano quello che vogliono, dividono le famiglie, eh, fanno tante di quelle cose, veramente, che solo a sentirle mi vengono i brividi perché dico, ma questi il timore di Dio non ce l'hanno proprio, ma non si rendono conto che veramente da un momento all'altro il Dio veramente li può scaraventare sotto tre metri di terra? Eh? Ma non si rendono conto alcuni chi è Dio, ma ancora non hanno capito chi è Dio. Dio è il creatore, è colui che in un attimo ritira lo spirito all'uomo e l'uomo torna nella polvere. Eh? e non ti avverte nemmeno, come non avvertì, come non ha avvertito nel corso del tempo tante persone, che si facevano beffe del Signore, dalla parola di Dio, all'improvviso, spirati all'inferno. Sì, non importa se si chiamavano pastori, evangelisti, apostoli, gli adulteri non erediteranno il regno di Dio. I ladri neppure! Guardate che... I pastori ladri non erediteranno il regno di Dio. Guardate che i pastori che ci hanno l'amante non erediteranno il regno di Dio. Guardate che i pastori che prendono piacere nella menzogna non erediteranno il regno di Dio. Sappiatelo questo, eh! Sappiatelo! Quelli che amano e praticano la menzogna, dove pensate che andranno in cielo, a me non risulta che in cielo vanno i bugiarti. I pastori che si ubriacano non vanno in cielo. I pastori effeminati, i pastori omosessuali, Qui oramai bisogna fare l'elenco! I pastori oltraggiatori! I pastori ingiusti! Per parlare appunto della casta, perché naturalmente adesso è, si chiama, è la casta questa, la casta pastorale! È una casta, sì, una casta di intoccabili. O meglio, persone che si ritengono intoccabili. Si ritengono intoccabili e naturalmente pensano di mettere paura con la loro posizione dall'alto della loro posizione sociale con tutta la loro filosofia pensano di mettere paura a a tutti i credenti questi appunto fanno parte della casta dei pastori che ti dicono fratello fatti fatti tuoi però te lo dicono appunto dicendo l'amore copre moltitudine di peccati e no allora, quello che, cosa do, che cosa dobbiamo fare, quindi? Spiegare, naturalmente, qual è il significato dell'amore copre molti di peccati. E poi, spiegare a chi non lo sa, che noi siamo chiamati a riprovare, a riprendere le opere infruttuose delle tenebre. Per manifestare tutto ciò che viene fatto nelle tenebre da questa gente, riprovata quanto alla fede, caparbia di cuore, dalla cervice dura. Non parliamo di persone umili, non parliamo di persone oneste, non parliamo di, perso- di persone del genere, no, fratelli, parliamo di persone, di persone che rifiutano ogni correzione, rifiutano ogni riprensione, se la gettano dietro le spalle, ebbene dunque smascherarli pubblicamente costoro, facendo anche i nomi e cognomi, quando la cosa è certa ribadisco, quando la cosa è certa, quando ci sono delle prove inconfutabili, eh, mediante le quali si può dimostrare che quello è così o quello è cos'ha, bisogna, fratelli del Signore, alzare la voce, alzare la voce a guisa di tromba e riprovare quelle opere infruttuose delle tenebre e mettere in guardia il greggio del Signore da questi individui, e si aggirano in mezzo alle chiese di tutta Italia e nel, nel mondo intero, è chiaro come potete ben capire che a questi, a questi pastori, a questi del, della casta degli intoccabili, eh, perché tra di loro non si toccano, si coprono, si coprono, chi c'ha l'amante copre quello che ruba, quello che ruba copre chi c'ha l'amante. Quello, insomma, è tutto un sistema, veramente, si verrebbe da chiamarlo un sistema, veramente, come in una parte d'Italia viene chiamata la delinquenza, veramente è un sistema, è un sistema mafioso, è un sistema che io detesto, detesto! e sin dall'inizio ho avvertito la presenza di questo sistema, io vivevo al nord Italia, ma ho avvertito la presenza di questa omertà in mezzo alla Chiesa, io avvertivo la presenza di codardi. era come se sentissi un odore sgradevole quando incontravo un codardo. poi a distanza di anni in effetti ho potuto scoprire che le cose stavano veramente così, anzi ne ho, scopri, ne ho scoperto ancora di più di cose che mi hanno molto confermato in quello appunto, che il Signore mi faceva sentire. Fratelli, lo so, è un linguaggio duro il mio, lo so che dico delle cose che possono ferire qualcuno, che possono anche scandalizzare qualcuno, ma fratelli nel Signore, vi assicuro, e non vi, non vi mento, vi dico la verità in Cristo, le cose stanno così purtroppo purtroppo stanno così, non posso dire altrimenti, non posso dire altrimenti, verrei smentito, verrei smentito dai fatti se dicessi che le cose non stanno così. Ora è evidente che questi qua della, della casta, chiamiamola così, va, la casta degli intoccabili, dei pastori intoccabili, hanno tutto l'interesse, hanno tutto l'interesse a mettere il bavaglio a coloro naturalmente che sono, diciamo, pronti A riprendere queste cose. E con alcuni ci sono riusciti, con altri no. E ringraziamo il Signore perché non sono riusciti con tutti. Perché ci sono sempre delle voci. Chiamiamo le voci libere? Sì, voci libere sapete perché le chiamo voci libere? Perché sono delle persone libere. Le voci libere sono quelle che vengono da persone libere. Libere da che? Libere da ogni gioco umano libere innanzitutto dalla schiavitù del peccato, ma poi anche libere, libere da sistemi mafiosi in mezzo alle chiese, liberi dalle denominazioni, dalle associazioni, liberi, liberi in Cristo, schiavi di Cristo. Quindi, liberi in Cristo, ma schiavi di Cristo, quindi al servizio di Cristo. E quando si è al servizio di Cristo, eh, non si predica solo l'evangelo ma si riprovano le, anche le, si, si fa anche un'altra cosa si riprovano le opere in fruttosità è chiaro che questi qua della, della casta dei, dei pastori intoccabili è evidente hanno instaurato un sistema un sistema è chiaro che un sistema che gli fa comodo per tanti versi a livello finanziario, economico, di prestigio di fama e quindi quelle voci libere che si levano gli danno fastidio ma è così guardate, la stessa cosa che avviene in queste regioni dove regna la delinquenza guardate, avviene anche nella chiesa le voci libere le voci libere diciamo, di cui si parla nella società no? per esempio in Sicilia si dice ah quella è una voce libera che significa? Che quello non si fa impaurire dalla mafia o in Campania o in, diciamo, in Calabria che sono le regioni ad alta densità no? voi sapete de, diciamo di sistemi mafiosi che poi la mafia comunque è, è, è diffusa, diciamo, in tutta Italia e nel mondo intero. Comunque, quello che vi voglio dire, è evidente che siccome ci, ci sono delle voci libere nel mondo, sì, persone che, coraggiose che combattono, combattono eh, naturalmente le ingiustizie, le, le, i sopprusi e non hanno paura, no, sono disposti pure a morire, pur di far prevalere la giustizia sociale e così via. Così è anche nella Chiesa, fratelli ci sono delle voci libere e ringraziamo il Signore che queste voci libere stanno aumentando o meglio stanno anche saltando fuori perché c'erano già solo che noi veniamo a conoscerle alcune sono sorte altre c'erano già e le abbiamo conosciute e siamo veramente grati al Signore per averci fatto conoscere delle persone libere veramente libere non schiave di altri uomini ma schiave di Cristo che amano la giustizia, amano la verità e sono disposti a morire per la giustizia e per la verità in Cristo Gesù. Dunque le voci libere, o meglio le persone libere, danno fastidio. È sempre stato così, fratelli nel Signore, e voi sapete che molte di queste voci libere sono state messe a tacere nella società, dai delinquenti naturalmente, perché è chiaro che all'empio dà fastidio. Che il giusto eh, riprovi le sue opere. È evidente questo, però è chiaro eh, che la la stessa cosa avviene nella Chiesa. Ci sono, diciamo, delle delle voci libere che hanno veramente subito subito di tutto: tutto, calunnie, diffamazioni di tutti i generi, di ogni genere, cose veramente che mi fanno rabbrividire. rabbrividire. Poi, fratelli, non vi meravigliate non vi meravigliate, fratelli, se arrivano i giudizi di Dio, eh? non vi meravigliate, eh? Eh? di che cosa ci si deve meravigliare? Dei giudizi di Dio? I giudizi di Dio arrivano le punizioni di Dio, e come? Ce n'è bisogno, molto bisogno, che Dio fa giustizia ad ognuno, sapete? Ah, voi pensate, voi della casta, voi della casta degli intoccabili, voi pensate di farla franca? Sì, la farete franca, magari non comparirete mai magari davanti a un tribunale, non perché denunciati magari da credenti, no, ma perché magari le vostre malefatte non verranno mai scoperte, nemmeno da quelli del mondo, ma eh, è possibile, è possibile che continuerete a vivere da Nababi senza che magari le autorità, le autorità scoprano che avete rubato dai, i soldi della Chiesa, ma è possibile tutto, però davanti a Dio non la farete franca e non la farete franca non solo nell'aldilà, ma non la verrete franca nemmeno nell'aldiquà perché Dio vi raggiungerà dovunque siate, e vi castigherà come meritate, perché siete dei ribelli, dunque le voci libere danno fastidio e eh, diciamo, cercano costoro di, di farle tacere con il verso, fratello fa, l'amore copre moltitudine di peccati, non, c'ha, non, proprio, non c'entra proprio niente, non c'entra proprio niente, ora è evidente dunque que, que, quella moltitudine di peccati che eh, l'amore copre, è quella moltitudine di peccati che tra fratelli, tra fratelli nel corso del tempo si copre. Perché? Perché vivendo con i fratelli è chiaro che falliamo tutti in molte cose, ci dobbiamo perdonare gli uni gli altri, dobbiamo essere pronti a perdonare, non dobbiamo mai fare le nostre vendette, dobbiamo riprendere il fratello quando pecca, se il fratello pecca e se, se, se si penta noi lo dobbiamo perdonare. E quindi questo nel corso di tutta una vita è evidente quindi che l'amore copre moltitudine di peccati. Però, quando ci si trova davanti a scandali pubblici, false dottrine che vengono insegnate pubblicamente, eh, cose proprio, diciamo, a livello pubblico, sto parlando di cose, fratelli del Signore, non che vengono commesse nel sottoscala, non che vengono commesse lì in cantina, eh, Badate bene, ma proprio delle cose che sono, diciamo, di dominio pubblico, diciamo così, va? È evidente che non si commette nessun, nessun peccato, qui, in quel versetto lì, non c'entra niente, perché perché si ha a che fare con dei ribelli con dei cianciatori, dei seduttori di mente degli impostori dei mercenari, dei servi di mammona che sfruttano il popolo del Signore che signoreggiano il popolo di Dio che sono di grande scandalo e di grande intoppo nel mondo queste persone queste persone vanno smascherate da queste bisogna guardarsi e mettere, e mettere i fratelli in guardia da costoro capite dunque? c'è una grande differenza tra le, due, tra le due cose bisogna sempre considerare chi si ha davanti e come se bisogna considerare chi si ha davanti ora allora andiamo a quello che fecero a quello che fecero perché naturalmente questo viene preso l'esempio come vi ho detto l'esempio di Sem e eh, Yafet ora Noè era un uomo giusto davanti a Dio si ubriacò e naturalmente si scoperse, quindi si tolse di dosso i vestiti quello che aveva addosso e apparve la sua nudità Cam era uno dei suoi figli che fece nella tenda perché dice che Noè si scoperse in mezzo alla sua tenda, quindi un luogo privato, guardate bene, in un luogo privato, come se fosse oggi la camera da letto va? e o, magari, la propria casa, la propria abitazione. Allora, Cam, che cosa fece? Vide la nudità del padre suo e andrò a dirlo fuori ai suoi fratelli. Sbagliò. Cam sbagliò perché avrebbe dovuto coprire subito la nudità di suo padre. Senza andarla a dire ai suoi fratelli. E in questo sbagliò. Bisogna prendere atto. Che non ebbe un comportamento giusto mentre Sem e Yafet furono naturalmente avveduti. Mentre Kam agida insensato, Sem e Yafet eh, agirono da saggi con saggezza perché, camminando all'indietro, presero il mantello di Noè, loro padre e se lo misero sulle spalle, camminando all'indietro, poi, appunto, coprirlo la nudità del loro padre. Quindi, vedete, per evitare di guardare la nudità del loro padre, lo copersero camminando all'indietro. E dunque non videro, proprio in virtù di, di come fecero le cose, non videro la nudità del loro padre. Quindi loro agirono bene, perché è chiaro che il peccato, eh, avrebbero peccato se avrebbero visto la nudità, eh, la nudità, del, loro, la nudità del loro padre. Dunque, vedete, prendere un passaggio del genere, prendere un fatto del genere per sostenere che dinanzi alle abominazioni, dinanzi alle false dottrine, dinanzi agli scandali che vengono fatti pubblicamente da pastori ai cosiddetti apostoli, profeti e così via, eh, noi dobbiamo agire come Seme Jaffet non ha senso, non ha senso perché i contesti sono totalmente diversi, qui peraltro si trae un significato, cioè praticamente si trae un significato che è sbagliato, che è sbagliato certo. Perché non si può applicare il comportamento di Semme Yafet al comportamento di chi è testimone, di, di, di chi sa che pubblicamente vengono fatte certe cose dette certe cose sbagliate nel cospetto del Signore. Non si può, perché queste cose devono essere riprese pubblicamente. Queste persone devono essere riprese pubblicamente, perché è pubblicamente che manifestano le loro falsità, le loro malvagità. E quindi che c'entra l'esempio di Sem e Yafet? Che c'entra? C'entra nella loro mente perché? Perché sono persone furbe, sono persone che agiscono disonestamente verso i fratelli e quindi siccome che hanno paura di essere smascherati cercano di incutere timore e paura nella fratellanza appunto prendendogli come esempio la maledizione che si attirò Canaan E quindi, vedete, è molto facile per questi pastori, per questi cosiddetti apostoli, cosiddetti profeti che scorrazzano per le chiese e fanno e dicono quello che vogliono incontrastati. È molto facile, no? Incutere paura con, maledetto sia Canaan! E quindi, e quindi, conclusione, fratello, stai attento, stai attento perché sei lì per lì per pigliarti una maledizione come se l'ha prese Canaan allora io voglio incoraggiare, voglio incoraggiare tutti quelli che sono stati accusati di fare l'opera di Cam eh, di stare tranquilli di stare tranquilli perché la maledizione non è che cadrà su di voi ma cadrà su coloro che fanno il male non sono maledetti coloro che riprovano le opere infruttuose delle tenebre ricordatevelo sono maledetti nel cospetto di Dio coloro che, co- che compiono le opere infruttuose delle tenebre. Abbiatele bene in mente queste cose, abbiatele bene in mente. Dunque, vedete quale, eh, diciamo, questo sistema con quale astuzia viene, mm, viene coperto, eh, con quale astuzia viene portata avanti tutto questo sistema. Eh, ma noi siamo chiamati a smascherare queste, queste astuzie, questi, questi modi eh, diciamo sbagliati di interpretare la parola del Signore, per rendere liberi, liberi coloro veramente che perseverano nella parola del Signore. Perché? Come disse bene Gesù, se perseverate nella mia parola, siete veramente i miei discepoli e conoscerete la verità, la verità vi farà liberi. E quindi per camminare nella libertà, per essere veramente liberi, fratelli, bisogna conoscere la verità, la verità, la verità, ma sapete, costoro non vi vogliono far conoscere la verità, vi vogliono far conoscere la menzogna, ve la vogliono instillare nella nella vostra mente, così, così la verità voi non la conoscete, no? Eh, e poi non potete essere liberi. Infatti quanti fratelli non sono liberi? Quanti fratelli non sono liberi? Perché? Perché sono rimasti vittima di questo sistema, questo sistema mafioso. Io non ho paura di essere smentito perché so che le cose stanno così. So che le cose stanno così. E come, eh, vi faccio un esempio, è come se un magistrato, quando un magistrato dice che la mafia esiste, non è che sta... Non è che sta, sta bestemmiando, eh? La mafia esiste nel mondo. Allora, noi la diamo, diamo per scontato che la mafia esiste nel mondo. Eh? Solo veramente un folle potrebbe dire che la mafia non esiste in Italia. Eh? È stato accertato, ci sono le prove a non finire. Eh? Ora, nella chiesa, nella chiesa esiste la mafia. Usiamo questa espressione no? per. È molto, è molto semplificativa questa espressione però rende bene l'idea no? rende bene l'idea di quale sistema oramai c'è in molte chiese capito? è il sistema mafioso che naturalmente ricordatevi sempre che si poggia molto, si poggia molto sulla codardia e sull'omertà eh? perché la mafia prospera appunto dove le persone stanno zitte è così ma lo dicono questi magistrati insomma quante volte i magistrati dicono parlate, se sapete, parlate, parlate, parlate. Nella Chiesa, se sai, devi stare zitto. Avete capito? Praticamente ti dicono quello che nemmeno i magistrati dicono nel mondo. Grazie a Dio per i magistrati. Io ho più, più stima di tanti magistrati che di tanti pastori evangelici. Guardate, e se devo proprio dirla proprio in breve, vi posso dire che mi fido, guardate, mi, fi, mi fiderei molto più di un giudice di un giudice proprio del mondo che non conosce Dio, un pagano, mi fiderei molto più di lui che di tanti pastori evangelici. Perché so, perché so veramente che sistema malvagio, omertoso, ingiusto che c'è in mezzo alle chiese. La verità non è amata, la giustizia neppure, sono calpestate, sia la verità che la giustizia. Dunque, appunto, vi stavo stavo dicendo che il silenzio l'omertà favorisce la diffusione della, della mafia no? o comunque la fa eh, regnare incontrastata ora nella chiesa il silenzio dei giusti eh, il silenzio dei giusti è chiaro va a danno della chiesa ecco perché fratelli io vi esorto a parlare a parlare, là nella vostra comunità innanzitutto, a parlare, riprovare le opere infruttuose delle tenebre, perché se non lo fate, se non lo fate, contribuirete a far continuare questo sistema, eh, diciamo, a farlo continuare a regnare in maniera contrastata, costoro si sentiranno fortificati a continuare a fare le loro opere malvagie, a dire le loro falsità, perché? Perché ci sarà silenzio, perché non ho visto, non ho sentito, ci sono dei fratelli addirittura che dopo il culto se gli dici, ma fratello, ma hai sentito che falsità ha detto il pastore? Sapete come ti rispondono? Ma fratello, a Dio verità non ci ho fatto caso, come non ci ho fatto caso? Ma guarda che ha detto questo, questo e quest'altro, no, a di verità non ci ho fatto caso. Dopo magari è capace a dirti, ma non è che hai capito male tu, capite? Magari lui era lì che dormiva e russava pure, magari, e dopo c'ha pure il coraggio di dirti, ma non è che hai capito male tu, no, perché nella comunità ci sono pure quelli che dormono, proprio fisicamente. Capite quindi che cosa, che cosa esiste nelle chiese, fratelli? e tutto naturalmente viene condito no? di parole che concernono l'amore del Signore e soprattutto di queste parole di Pietro, l'amore copre, copre moltitudine di peccati, quindi state molto attenti fratelli, state molto attenti perché mh, il, diciamo, l'errato significato dato a queste parole di Pietro fa molto comodo agli impostori ai servi di mammona, ai cattivi operai, ai seduttori. E siccome che questa gente esiste in mezzo alla Chiesa, eh, sappiate che loro usano queste parole, eh, appunto per tenere in silenzio, far rimanere in silenzio tutto, o meglio, far rimanere diciamo, le cose come stanno e praticamente rimanere impuniti, senza, eh, senza nessuna riprensione, senza nessun biasimo. Vi ho voluto parlare di questo, fratelli, perché mh, ormai è tempo, eh, diciamo, di dire anche questo. È veramente arrivato il tempo di eh, smascherare questo sistema che esiste nella Chiesa, che è veramente di cui, sono, di cui sono vittime tanti fratelli, in cui sono rimasti invinghiati, invinghiati veramente tanti e tanti credenti, veramente Proprio sono schiavi, vivono nella paura perché? Perché gli è stato detto maledetto sia Canaan fratelli coraggio siate forti, non vi lasciate spaventare, continuate a riprovare le opere infruttuose e tenebre fate quello che hanno fatto gli apostoli prima, prima di noi fatelo con ogni franchezza quando ci sono delle prove inconfutabili, quando, quando vedete, quando vedete appunto che le cose sono pubbliche, quando vedete che queste persone eh, assolutamente non vogliono, non vogliono veramente indietreggiare nemmeno di un millimetro, vogliono, anzi persistono nei loro peccati, persistono nelle loro menzogne, fratelli, pubblicamente, fratelli, pubblicamente levate la loro voce. Perché guardate che costoro si fanno forti del vostro silenzio, altrimenti costoro continueranno imperterriti a dire a fare quello che vogliono, non si sentiranno messi messi sotto prova da nessuno, non si sentiranno rimproverati da nessuno, no, perché? Perché tutti staranno in silenzio, no, fratelli, no. No, c'è un tempo, è vero, per stare zitti, ma c'è anche un tempo per parlare e questo è il tempo di parlare, questo è il tempo di levare la propria voce a guisa di tromba contro questi impostori che in mezzo alla Chiesa stanno facendo dei danni enormi, stanno introducendo peccati peccati di ogni genere, ribellioni, concupiscenze mondane di ogni genere, con con i sofismi più abili, con i ragionamenti veramente più strani, badate bene, fratelli costoro non sono persone che temono Dio, queste sono persone senza timore di Dio, vedete come pubblicamente agiscono, hanno la faccia tosta, Eh? vedete la sfacciataggine che hanno sia quando agiscono sia quando parlano impiamente, perché questa è gente che non ha timore di Dio e quindi vanno ripresi pubblicamente, pubblicamente! e vanno naturalmente i fratelli messi in guardia da costoro perché costoro sono pericolosi non è che sono persone innocue queste sono persone che qualsiasi cosa toccano qualsiasi cosa toccano la danneggiano qualsiasi persona toccano questi la danneggiano a livello spirituale anche economico guardate fratelli nel Signore è così quindi comportate questa questa esortazione questa breve esortazione che vi ho rivolto perché c'è bisogno c'è bisogno fratelli che leviate anche voi la vostra voce assieme alla nostra per proclamare ciò che è giusto per proclamare ciò che è verità e affinché affinché le mani dei malfattori le mani dei malfattori che sono in mezzo alle chiese siano indebolite affinché le loro bocche siano turate, perché la bocca dei malfattori, la bocca degli impostori deve essere turata, non quella dei giusti, è la bocca di quelli che contrastano la verità che deve essere turata, non la bocca di quelli che proclamano la verità, quindi fratelli uniamoci in questa guerra, stando uniti, di un medesimo parlare, di un medesimo sentire, perché la lotta è dura e vale la pena portare avanti questa lotta, vale la pena, perché questa è la buona guerra, e la bu- è chiamata così dalla saga scrittura, la buona guerra e si combatte a favore della verità, a favore della giustizia, certo, si ricevono tanti oltraggi, si riceve tanta opposizione, veramente tante offese, Tante accuse, ormai lo sapete, però vale la pena, vale la pena continuare perché ci sono fratelli, lo ribadisco, ci sono fratelli e sorelle che aspettano, che stanno aspettando, stanno aspettando di essere liberati da quel laccio in cui sono caduti, appunto per opera di questi di questi individui senza scrupoli che sono in mezzo alla Chiesa di Dio e che sono quelli che più di tutti dicono l'amore copre moltitudine di peccati vorrebbero quindi che noi stessimo in silenzio sui loro scandali pubblici, sulle loro nefandezze pubbliche no, non ci staremo zitti ma andremo avanti nel riprovare quello che va riprovato noi non è che riproviamo le opere giuste le opere vere noi riproviamo le opere infruttuose delle tenebre, sono chiamate così quindi non portano frutto non portano frutto perché sono opere che conducono alla morte queste sono le opere appunto che continueremo a riprovare che io vi esorto a riprovare ne vale la pena fratelli nel Signore, certo molto spesso ci si ritrova da soli nel fare questo però, sapete, è meglio essere soli col Signore che invece tanti, senza essere in tanti e magari essere senza il Signore. Io preferisco essere in mezzo ad un deserto, da solo, però con l'approvazione di Dio che invece essere in mezzo a una grande folla che ti acclama e avere appunto lo sfavore dell'Eterno, cioè l'ira di Dio sopra di te. Quindi, coraggio, fratelli nel Signore, siate forti, come dice la scrittura, siate forti, fortificatevi nella grazia che è in Cristo Gesù. La lotta è dura, le, le astuzie del nemico sono, sono tante, questa è una di quelle, appunto quella di dire che dobbiamo fare, dobbiamo fare come hanno fatto Sem e Yafet. Noi vogliamo fare come hanno fatto Gesù, come hanno fatto gli Apostoli, che pubblicamente. Che pubblicamente hanno riprovato le opere infruttuose delle tenebre, non curanti di quello che gli sarebbe accaduto. Quindi, diretti nel Signore, nessuno vi seduca con vani ragionamenti. Sapete che cosa significa l'amore, copre moltitudine di peccati. Quindi, non vi lasciate ingannare da quelli della, della casta degli intoccabili che ci sono in mezzo alle chiese evangeliche. Non vi fate ingannare dai loro sofismi, dai loro vani ragionamenti, perché questa gente, questa gente merita, merita solo una cosa, la vostra riprensione, o meglio, la nostra riprensione, la grazia del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti coloro che lo amano con purità incorrotta.